0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'entreprends avec WordPress. Je suis David de SESWP et nous allons découvrir aujourd'hui quel constructeur de page utiliser sur votre site professionnel que sur WordPress. Donc normalement, si vous êtes arrivé à cet endroit et que vous avez suivi les autres épisodes, vous avez installé votre site, vous avez choisi votre thème ou vous... Peut-être encore en train de choisir le thème, mais vous savez pas trop quoi prendre. Peut-être que le constructeur de page va, va vous influencer, va vous orienter. Euh, du coup, on va voir ça ensemble. Alors déjà, euh, pour ceux qui sont complètement euh, novices avec cette idée, un constructeur de page, en fait, ça va vous permettre euh, de créer et d'agencer votre site web un peu comme un web designer. Et un peu comme vous le souhaitez, c'est-à-dire que si vous avez envie de mettre euh, votre image sur la gauche et du texte à droite, un constructeur de page va vous aider à faire ça, de rajouter une image en fond, un effet, euh, des blocs, toutes ces choses-là. En fait, le constructeur de page va vous permettre de vous simplifier tout, tout ce processus. Les constructeurs de pages aussi, euh, ils s'implémentent très bien avec des sites qui sont en démo. Comme on a pu voir dans l'épisode précédent, quand vous choisissez votre démo de site à importer, ben, bah, vous avez des démos qui sont différentes suivant le constructeur de page. Alors vous pouvez à peu près faire tous les sites que vous voulez avec n'importe quel constructeur de page. Et, mais par contre, il y en a qui sont un peu plus simples que d'autres, ils ont des ergonomies ou des façons de, de fonctionner un peu différentes Et ça va dépendre de tout à chacun de choisir lequel lui convient le mieux En gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de meilleurs constructeurs de pages Ils sont tous plus ou moins bons, ils ont tous des avantages et des inconvénients et c'est encore une fois à vous de vous faire votre propre avis. Moi je peux que vous donner ce que j'en pense à l'utilisation que j'en ai. Donc du coup, euh, on peut commencer un peu. Alors je le mets dans les constructeurs de pages parce que c'en est un. Euh, c'est Gutenberg, c'est celui qui est d'origine avec votre site WordPress. Donc il est assez récent euh, dans le monde de WordPress. En gros, quand il est sorti, il essayait de révolutionner euh, ce monde de WordPress. Les anciens ne l'aiment pas trop. Euh, parce qu'il a enlevé l'éditeur de page standard euh, classique pour le remplacer, même si on peut l'avoir quand même. Et son but à Gutenberg, c'est de pouvoir créer une page un peu comme vous le souhaitez et directement dans WordPress, sans avoir de, con de connaissances en web design ou euh, en, en étant un webmaster euh, très, très, euh, avec beaucoup d'expérience. Euh, du coup. En fait, avec Gutenberg, vous pouvez faire des choses basiques assez simplement parce qu'ils sont, pré... sont déjà préinstallés sur votre site web. Euh, c'est assez limité quand même. Hein. Ça va vous demander des... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a de base, vous n'allez pas faire grand-chose avec. C'est vraiment du basique. Euh, Il y a beaucoup de thèmes qui fonctionnent avec Gutenberg et si vous remplacez juste le, le site démo, euh, ça va aller sans problème. Vous avez des plugins aussi qui viennent se rajouter à Gutenberg et qui rajoutent des fonctionnalités. Et après, euh, si vous voulez vraiment construire de A à Z votre site, bah, je vous conseille de vous rapprocher vers les experts de Gutenberg. Il euh, y a des personnes qui sont vraiment experts avec ce, ce constructeur et qui vous apprennent même à créer vos propres blocs perso. Euh, vous, vous, vraiment à vos couleurs, à votre thème, mais là on est à un niveau super haut donc Gutenberg, il est installé de base sur votre site web il vous permet d'éditer votre site assez simplement mais de manière assez basique et il, on peut lui rajouter des compléments, des petits plugins en complément. il va vous servir surtout euh, pour l'édition de pages basiques euh, et euh, les éditions de vos articles de blog peut-être même si c'est pas obligatoire si vous choisissez, euh, et c'est dans la plupart des cas ce qui se passe, euh, un autre constructeur de page. en fait Gutenberg, reste quand même sur votre site web. Et puis par exemple, pour faire un article de blog, on n'a pas besoin que ça soit une super page avec des blogs, des choses comme ça. Des blogs euh, spécifiques, euh, ça peut varier de votre article de blog bien sûr, hein, mais dans la plupart des cas. Et donc du coup, vous pouvez construire votre article de blog avec Gutenberg et puis construire vos pages, euh, votre page d'accueil ou les pages qui demandent un petit peu plus de travail avec un autre constructeur de page. Ça, c'est vous qui choisissez, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, premier constructeur de pages externe que nous allons découvrir, ça va être Divi. Alors Divi, je trouve qu'il est euh, très connu euh, chez les débutants, très recommandé euh, pour des débutants. Et bizarrement je trouve pas que ça soit le plus facile. Euh, alors c'est peut-être moi qui ai un peu du mal avec Divi ou pas, mais euh, alors Divi Vous arrivez sur le site Divi, vous allez voir le constructeur de pages, ses, ses caractéristiques, ce qui peut faire, les effets, les choses comme ça. Vous pouvez faire énormément de choses, c'est vraiment un super constructeur de page j'aurais peut-être tendance euh, à eu donner un gros défaut qui n'est qui n'en est pas for... pardon qui n'en est pas forcément un. Mais en fait Divi vous donne plein de possibilités d'animation, euh, de modification, donc ça, on se prend au jeu en fait euh, à modifier de tous les côtés, à faire des animations, euh, à modifier plein de blocs, changer les couleurs et tout. Et en finalité une fois qu'on a fini notre page on se rend compte qu'on a fait presque un sapin de noël donc ça c'est un premier problème donc avec l'expérience euh, vous pouvez le corriger très rapidement et le deuxième problème euh, que j'ai rencontré quand j'utilisais divi régulièrement c'est que euh, une fois que vous avez construit votre page et généralement la page on la construit euh, en mode ordinateur et on la repasse en mode euh, mobile pour voir un petit peu euh, notre page, qu'est-ce qu'elle rend sur un téléphone mobile entre parenthèses, il faut savoir que la plupart de nos visiteurs actuellement euh, sur internet arrivent de mobile donc il faut que votre site il soit vraiment calé niveau mobile presque en priorité que par rapport à, à l'ordinateur bon, ferme la parenthèse et donc euh, une fois qu'on arrive sur le mobile, on se rend compte que euh, on a des blocs qui se baladent à droite à gauche on a des espaces entre les blocs qui sont soit trop espacés soit pas assez et en fait, c'est un détail et c'est euh, pas grand-chose dans le sens où après on réédite notre page pour la version mobile. Mais il faut prendre en compte euh, cette partie-là et je trouve que c'est par rapport à d'autres, euh, c'est un élément, c'est un problème que j'ai plus ou moins rencontré ou que des personnes que qui m'ont contacté ont rencontré la partie euh, optimisation pour mobile. Alors ça ne veut pas dire que Divi n'est pas optimisé pour mobile, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ça veut dire que quand on construit une page de, avec Divi de A à Z, euh, l'optimisation sur mobile est à voir comme une construction de page à, à part entière et ne se fait pas automatiquement comme d'autres constructeurs de pages. Sinon Divi est un... Très, très bonne, euh, constructeur de, un très très bon constructeur de page. il dispose même de son propre thème si vous souhaitez utiliser son propre thème qui intègre du coup le constructeur Divi nativement vous pouvez l'utiliser par contre sur n'importe quel thème c'est à dire qu'il y a un plugin qui s'installe avec la licence Divi qui s'appelle le Divi Builder qui s'active quand vous n'avez pas le thème Divi d'installer par exemple si vous avez choisi Astra vous installez euh, le, le plugin Divi Builder. Et là, vous pouvez éditer vos pages avec le Divi, le Divi Builder sur votre thème Astra. Un autre avantage que je n'ai pas encore cité. Si vous avez écouté le podcast euh, sur les hébergements, quel, euh, quel hébergement choisir Si vous avez suivi mes recommandations et que vous êtes passé par l'hébergement euh, que je recommande qui est Infomaniaque, ils offrent le, la licence Divi sur tous leurs hébergements qui sont faits pour Wordpress. Donc, ça vous fait quand même économiser. Euh, je vais regarder le prix en même temps. Ça vous fait économiser 89 dollars par an. Soit à peu près, je pense que ça doit faire 75 ou 80 euros. Donc, vous avez un hébergeur qui est plus performant et plus et sécurisant et plus rapide que la plupart des autres. Et vous avez un constructeur de pages et un thème qui est offert. Bon. Voilà, ça peut être un choix, hein. c'est-à-dire que si vous êtes un petit peu... Vous savez pas trop où vous allez et vous n'avez pas trop de budget, ça peut être un bon choix. Voilà, donc ça, c'est les avantages de Divi. Deuxième constructeur de pages euh, qu'on entend souvent parler, surtout du côté des marketeurs, cette fois-ci, ça va être Thrive Architect. Alors, Thrive Architect, c'est un constructeur de pages qui est édité par... Euh, l'ensemble de plugins euh, et de thèmes Swive Team euh, vous avez vu que j'ai dit Swive Architect et je dis Swift Team alors mon anglais parlé est très très nul donc on va dire Swive Architect et Swift Team, bref donc du coup, en fait, euh, je connais un petit peu plus l'histoire de ces gens-là. C'est deux personnes qui sont... Euh, un qui est fan de marketing, un autre qui est fan de web, et puis qui se sont dit, on va créer euh, des outils pour, en gros, les marketeurs ou pour, en gros, les gens qui veulent euh, optimiser leur site pour de la conversion. Qu'est-ce que c'est optimiser le site pour de la conversion C'est, par exemple, optimiser son site pour une inscription et newsletters, enfin, un, un, ou un téléchargement des books, un achat euh, d'une séance, une, une réservation de séance, un, enfin un rem remplir un formulaire de contact, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle des conversions. Donc en fait, leur but numéro un à eux, c'était de créer un ensemble de thèmes et plugins qui soient optimisés dans ce sens-là sur WordPress donc ils ont de nombreux outils et ils ont l'éditeur de page qui s'appelle Swive Architect Swive Architect est un très bon éditeur de page, zéro problème, il fonctionne super bien euh, par rapport à Divi j'aurais tendance à dire que les designs sont un petit peu plus euh, droits, euh, carrés euh, rectangulaires des choses comme ça, un petit peu plus rigides euh, Divi est un petit peu plus arrondi quoique ça... Ça change énormément en ce moment parce qu'ils sont en train de, de faire énormément de mises à jour sur leur constructeur de pages. Euh, il est un petit peu plus dur à prendre en main quand même que Divi, ça faut l'avouer. Euh, il est un, un petit peu moins accueillant aussi que Divi, c'est-à-dire que le panneau d'édition de votre page fait un petit peu plus technique. Il vous demandera peut-être un petit peu plus de temps d'adaptation. Et je crois que celui-ci n'est pas traduit en français, alors que Divi doit être traduit en français au moins 90% donc ça peut être aussi un, un point de un point pour faire pencher la balance au niveau du coût par contre euh, là il peut être intéressant parce qu'il dispose de deux types de licences une licence en abonnement où vous prenez euh, tout l'ensemble des plugins de swife de, de, de team donc là euh, vous avez vraiment un nombre de plugins assez impressionnant dont euh, un qui est indispensable, je pense, pour votre site web, ou qui sera indispensable pour votre site web quand on va parler des plugins, ça va être le plugin de pop-up. Et eux, ils ont un des meilleurs plugins de pop-up actuellement. Les autres qui sont vraiment facultatifs. Donc, ils ont un système d'abonnement euh, comme ça, annuel, ou tous les trois mois. Et ils ont un système de paiement de licence à vie avec, en fait, vous achetez le plugin une fois, vous payez une fois le coût, vous avez un an de support si jamais vous avez des soucis, et après, au-delà de ce délai, en fait, vous avez plus de support, vraiment, mais euh, vous avez toujours les mises à jour de votre plugin, donc du coup, vous pouvez continuer à l'utiliser sans problème, et puis, il euh, n'y a que cas où vous avez vraiment un gros problème, où vous avez plus de support. Ou des fois, il bon, n'y a pas... Ça peut valoir de coup de, de passer sans support. Alors, la, le, le prix de la licence à c'est 67 dollars, donc ça doit faire 60 euros. Donc en fait, ça, ça, c'est pas cher. Pour un, un plugin à c'est vraiment pas cher du tout. Donc c'est un, un bon point pour, euh, pour Swiftm. Euh, dernier constructeur de page, je pense sans doute mon préféré, et euh, qui, qui est vraiment super par rapport aux deux autres et qui a d énormément d'avantages, c'est Elementor. Je pense que vous en avez entendu parler, si vous en avez pas entendu parler, en gros, Elementor, c'est euh, le meilleur des deux, des, des deux voire des trois euh, qu'on a qu'on a cité plus haut. En gros, c'est un constructeur de pages très facile d'utilisation, c'est-à-dire qu'un débutant peut se mettre dessus et euh, regarder ou pas une vidéo euh, YouTube d'une demi-heure et euh, faire son site sur Elementor sans problème mais aussi une personne très avancée va s'amuser avec Elementor, parce qu'Elementor va lui faire gagner un temps fou sur la création de ses pages. Donc, moi, pour vous dire un petit peu dans... bah bon, je vais finir de présenter Elementor. Et donc, Elementor, une autre, un énorme avantage, c'est qu'il est, il dispose d'une version gratuite. Très limitée, on est d'accord, mais il dispose d'une version gratuite que vous pouvez installer sur votre site, euh, tester, faire des pages, importer des templates... Et vous allez pouvoir faire votre euh, votre première page avec Elementor gratuitement. Vous allez vous en rendre compte, vous allez vous rendre compte que si vous voulez avoir euh, les petits blocs euh, ou les fonctions en plus, il va falloir passer sur la version pro. Et un autre avantage ou un inconvénient, c'est que Elementor travaille énormément avec une communauté de développeurs et ces développeurs développent. Justement des plugins supplémentaires, des, une surcouche euh, Pour rajouter des fonctionnalités à votre, euh, à votre, euh, à votre constructeur de page C'est à dire que votre constru un constructeur de page généralement ça va vous ajouter une fonction Un bloc, par exemple un bloc euh, tarif ou comparaison de prix Donc vous allez avoir une comparaison avec trois tarifs par exemple Vous allez avoir des designs différents et vous allez avoir la possibilité de créer votre propre design vous-même. Mais si euh, vous n'êtes pas web designer, euh, vous allez peut-être avoir du mal à créer vos designs, ou vous créez vos blocs, ou avoir l'imagination des blocs, et donc du coup, là, ça peut valoir le coup de passer par des plugins supplémentaires qui vont un, 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 rajouter des designs euh, supplémentaires, des dispositions supplémentaires que vous n'y avez pas pensé ou vous ne savez pas faire. Et Après, vous aurez juste à mettre vos données dans le, dans le bloc et, et ça ira. Ça, re, ça rajoute aussi de nouvelles fonctionnalités qui sont pas incluses dans Elementor et que vous ne pouvez pas faire facilement euh, voilà, sans, sans ces plugins supplémentaires Donc en fait, Elementor est aussi hyper flexible comme, comme constructeur de page. Autre avantage, il s'intègre vraiment très très bien avec par exemple Astra, Suki, il euh, n'y a pas de souci, ils sont même euh, ces, ces thèmes-là sont même presque développés pour fonctionner avec Elementor. De toute façon, vous allez le voir dans les designs à importer. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre euh, Pas grand-chose. Que moi, je vous recommande vraiment de passer par ce ce constructeur de page. Je pense qu'il y a, j'ai pas trop vu d'inconvénients à ce constructeur de page. Franchement. Hein. Euh, le seul défaut que j'aurais tendance à lui dire, c'est qu'il intègre un système de fenêtres modales, ce qu'on appelle des pop-up, et euh, qui sont plus des pop-up utilitaires que des pop-up à fonction de, de convertir l'utilisateur dans le sens à télécharger un ebook, même s'ils le font très bien. C'est que ça ne sera pas aussi complet que euh, qu'un un Slive, un, survive, euh, un lead mais ça on verra ça dans un prochain épisode. Au niveau du prix alors là on est sur un système d'abonnement euh, qui commence à partir de 49 euros 49 dollars par an pour un site donc c'est pas très très cher mais l'avantage c'est que vous pouvez commencer à à l'utiliser en version gratuite vous aurez euh, accès à 30 widgets donc les petits les widgets les fonctions différentes et en version payante ça vous rajoute 50 widgets il marque 50+, plus parce qu'ils en rajoutent de temps à autre. Si jamais vous voulez, par contre, euh, utiliser tout ce qui est euh, pop-up, thème, euh, WooCommerce, choses comme ça, il faudra passer sur la version payante. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Euh, je ne vous les ai pas tous montrés, parce qu'il en existe d'autres. Ils s'en créent même régulièrement d'autres. Euh, les autres, je les connais de nom, pas forcément en utilisation Je ne sais pas s'ils sont mieux ou moins bien euh, Je ne peux pas vous dire parce que je les ai pas testés Je, vous, je peux vous dire que ce que j'ai vraiment testé Et pour moi, dans ces trois-là, c'est Elementor qui est au-dessus des autres Voilà. Après, Divi ou Thrive, euh, pour moi, c'est plus ou moins la même chose Suivant ce qu'on recherche mais dans tous les cas, je vous conseille de regarder les trois, de regarder si vous n'êtes pas sûr de tester. En faisant, vous pouvez acheter une licence et puis si elle ne vous convient pas, euh, vous pouvez demander un remboursement. Généralement, vous avez 30 jours d'essai euh, sur chaque, euh, chaque plugin ou constructeur de page euh, sur WordPress. Ou vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube qui vous montrent un petit peu euh, comment utiliser le plugin. Voilà. Et après, une fois que vous aurez bien choisi votre euh, votre constructeur de page et installé sur votre thème, vous pourrez importer des thèmes préfets, euh, des thèmes, des thèmes démos suivant le constructeur de page comme on a vu sur le sur l'épisode précédent. Voilà. Donc maintenant le petit côté appel à l'action, donc euh, si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme iTunes, alors à l'heure où j'enregistre ce podcast, la plateforme iTunes n'est pas encore ouverte mais c'est en cours, j'attends la validation de iTunes, euh, sur les autres plateformes par contre on ne peut pas noter, Ça, c'est, je ne comprends pas encore pourquoi ils n'ont pas fait ça, un... je trouve qu'ils sont un petit peu en retard là-dessus, euh, si n'hésitez pas à partager le podcast si vous pensez qu'il peut être utile à un ami, à de la famille, un collègue, pas euh, une connaissance. À partager sur les réseaux sociaux aussi, ça peut ça peut m'aider, ça peut m'encourager aussi. Si jamais vous avez des questions euh, ou des suggestions. Euh, vous vous rendez sur le site soswp.fr slash podcast vous allez arriver sur la page podcast et là du coup il y a un petit encart à droite un petit formulaire et puis vous tapez votre formulaire votre question, votre suggestion, votre avis euh, voilà n'hésitez pas, il euh, n'y a pas de problème je vous répondrai s'il y a une question voilà, j'apporterai des, des choses si, si, si vous me posez une question euh, technique et que j'en ai pas parlé, que j'ai oublié voilà donc en tout cas, je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.